0: Man vet ju heller inte om det är en förfalskning. Så därför är det alltid så här, hon hade ett mötesprotokoll, allt såg okej ut. Men är det Abraham som har skrivit under, det kan det ju vara.
1: Ja, Jo, men även om man gjorde det så förstod han nog inte vad han skrev under. Det är ju precis det.
0: Efter det är det ingen aktivitet på kontot, förrän fler mötesprotokoll skickades till banken en vecka senare. De protokollen beskriver hur det upptäckts att Ibrahim sysslar med brottslig verksamhet som kan leda till brottsanklagelser. På grund av det så ber Didi som agent och direktör för företaget att banken tar bort Ibrahim som auktoriserad undertecknare på kontot. Det är helt fruktansvärt. Det är helt fruktansvärt. Eh, Har jag på... <laughs> hon,
1: hon är ju onekligen smart ja. på ett hemskt På ett fruktansvärt sätt. För även, alltså det är jättehemskt det hon har gjort innan och hon har gjort försäkringsbedrägerier och allt hon mm. har gjort. Det är jättehemskt. Det är jättehemskt. Men nu har, är en person som hon har sett i ögonen gjort det här. Mm. Liksom, det är inte ett företag, det är en...
0: Mm. Och någonstans så blir det också så här, för om, om det är så att hon har fått honom att skriva under på saker mm. och då säger så här, men det här, är det, det som står här är det här och det här. Mm. Så om du skriver under det här nu så kommer din mamma Alltid ta sån hand som så ja. hon aldrig behöver. Och han bara, åh och snäll ja. Åh fint. Så att hon har ju lurat honom på ett sätt som. Hon kan ju inte säga här. Åh, men då är man så dum så får man väl. Utan hon har. Äh, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det känns bara så ovärdigt. Ja.
1: Fruktansvärt
0: ja. ovärdigt. Någon som liksom inte. Inte hade en chans att. Inte bli lurad Nej. på något vis.
1: Nej hon är ju. Säkerligen, eller säkerligen, det märker man Hon har ju valt ut honom. Mm. Ja, ja.
0: Alltså på två veckor så har Didi flyttat alla Abrahams resterande pengar till ett företag, öppnat ett nytt konto och sedan fått honom borttagen från kontot. Kontot innehåller 1 95 000 dollar och Abraham kan inte komma åt det. Det är såklart plågsamt uppenbart att Abraham som inte ens kan läsa enkla ord har blivit manipulerad till allt det här. Oklart känns dock hur mycket han egentligen förstår. Dagen efter att Abraham tagits bort från det nya bankkontot görs en kassacheck på 250 000 dollar till företaget som ägs av Char, Didis pojkvän. Char sätter sedan in checken på ett kreditföreningskonto i sitt namn. Samma dag görs en annan kassacheck på 250 000 dollar till IRS, den federala amerikanska skattemyndigheten. Men den är undertecknad av Didi med instruktioner på baksidan som lyder, Behöver inte användas för avsett ändamål. Och sen sätter hon omedelbart in dem på sitt företagskonto. Så jag gissar att hon försöker få det att se ut i böckerna som att pengar tas ut För att det ska betala skatt för.
1: Men sen stoppar hon det någonting. Ja, men då ser det fint ut på det här
0: Abraham-företagets... I de papperna. Men så sätter hon ner dem i sitt eget företag. Där hon kan kontrollera pengarna på ett helt annat sätt. Cirka 450 000 i kassacheckar betalas direkt till Didis företag. American Medical Professionals. Under de kommande veckorna. Didi köper också en korvett för nästan 70 000 dollar med en check från hennes företag och skänker sedan bilen till hennes pojkvän, Char. Fortfarande i februari 2009 verkar det som att Didi betalar av Judith Haggins. Då var ju hon som var chaufför och som hade varit med då som undertecknare. Ja. Mm. Och advokat Howard Stitzel som också är inblandad. Mm. Var och en får omkring 20 000 dollar från Abraham Shakespeare LLC-kontot. Förmodligen för tillhandahållna tjänster, helt enkelt. I slutet av februari är saldot på kontot hos Bank of America bara 44 297 dollar. Inom en månad hade Didi förskingrat mer än en miljon dollar från företaget, eller snarare från Abraham. I dagens penningvärde så är det nästan 15,7 miljoner svenska kronor. Jag tänker på det med skatten.
1: Mm. Om hon tar ut det från hans företag. Eller är hans företag överskrivet på henne också? För jag tänker annars så blir det så att då har ju han en skuld då. För de har inte betalat sin till Skatteverket på riktigt. Så han mm. står kvar med skuld. Och ja, hon har
0: pengarna. Och hon står ju som direktör då för, för bolaget. Ja. Men jag vet inte... Om det är kopplat till honom att man har gjort ett. Alltså att på något vis är kopplat till att men han har inte betalat skatt. Nej,
1: nej jag tänker under du slutar med att. vet ju inte jag. Men du slutar med att han står inte bara på noll. Han är satt i skuld också. Så
0: att det har blivit värre liksom. Det är ja. Som vi pratar om. Ja, det vet får ju vi, du vi, på, så. Vi får väl se. Vi får väl se. För att fira denna lyckade månad köper Didi sig i mars en helt ny hammare för 90 000 dollar. I april köper Didi ett hus på Highway 60 i Lake Wells för nästan 235 000 dollar, skrivet i pojkvännen Charles namn. Trots att det betalas med en check från Didis bolag. Didis advokat och den som egentligen ska, men inte riktigt agerat, som. Abrahams advokat Howard Stitzel flyttar sitt advokatkontor till det nyinförskaffade huset. Och sen hyr i fastigheten bredvid och inrättar där sitt eget kontor. I april 2009 är det ingen som känner Abraham som personligen träffar honom. De får visserligen sms från honom men det är konstigt med tanke på att han inte kan läsa eller skriva. Och nej. Men med tanke på allt han nyligen varit med om, så många människor som jagar honom efter pengar så ger de honom det utrymme som han säkerligen är i behov av. Han anmäls inte som försvunnen till polisen på ytterligare sju månader. I början av april 2009 ringer Didi till Santoria Butler, mamman till Abrahams andra barn och berättar för henne att Abraham lämnat sin Ford 500 åt Santoria hos Didi. Hon hämtar till och med Santoria och skjutsar henne för att hämta bilen. Ett ovanligt givmilt drag från Didis håll och man tror att det kan ha varit ett sätt för henne att blidka Jeremiahs mamma med tanke på att Abraham är sen med att betala barnuppehåll. I mitten av maj tar Judith Haggins tillbaka forden med hjälp av sina fullmaktsrättigheter som hon har i företaget Abraham Shakespeare och lämnar sedan över den till Didi. Och i juni så säljer Didi Forden den för 9000 dollar. Ja, Jenny bara skakar på huvudet och jag mm. gör det samma. Den 11 augusti 2009 går advokaten Howard till Pope's landsrätt och Abrahams vägnar för en verkställighetsåtgärd för barnuppehåll för sitt andra barn. Abraham hade hamnat efter med betalningarna till Centoria Butler. Howard berättar för domaren att Abraham var, citat utomlands för behandling. Det man tror antagligen är mer sanningsenligt är att Didi manipulerat Abraham till att inte betala sin Sintoria. Hon matade honom med lögner om sin Sintoria och övertygade honom om att hon bara var ute efter hans pengar. Nu i augusti är dock en större sannolikhet att Abraham hamnat efter med uppehållsbetalningarna eftersom han redan är död. Den 3 november 2009 så säljer Didi BMWn för 37 000 dollar och hon försöker sälja tillbaka Hammeln till återförsäljaren månaden därpå och säger att hon behövde snabba pengar. Återförsäljaren är inte intresserad så hon säljer den till en man för ungefär hälften av vad hon har själv betalat. Hon försöker förmodligen frenetiskt komma över pengar- eftersom Abraham Shakespeare den 9 november 2009- officiellt anmäls försvunnen till polisen. Det är Abrahams kusin Cedric som till slut går till polisen- och säger att varken han eller någon annan har sett till Abraham- sedan april 2009. Cedric berättar att all kontakt från Abraham sker via text- vilket är konstigt eftersom de vet- –att Abraham är analfabet. Den enda personen som har personlig kontakt med Abraham– –är Didi Moore. Cedric berättar också för polisen– –att Didi hade köpt alla Abrahams tillgångar– –och flyttat in i hans hus i april 2009. Om du nu tyckte det var konstigt att hon hyrde ett hus. Ja. För hon bor ju i Abrahams stora ja, jag lyxvilla– mm. Slutligen erkänner även Cedric för polisen att Didi hade betalat honom 5 000 dollar för att leverera ett födelsedagskort till Ibrahams mamma som var undertecknat av Ibrahim. Polisen börjar omedelbart utreda Abrahams försvinnande. Under utredningens gång träffar de många människor som känner Ibrahim, inklusive hans familj. för det detta flickvänner och vänner. Nästan alla säger att senast de såg Abraham var i april 2009. Polisen får väldigt många tips om var Abraham befinner sig- men de visar sig alltid vara villospår. I själva verket kommer de flesta tipsen från personer som Didi- har betalat för att ringa och rapportera falska tips. Under polisutredningens första vecka efter att Abraham rapporteras försvunnen- håller polisen flera förhör med Didi- hon grips inte men hon är alltid liksom lite för hjälpsam. Hon ringer till och med till dem för att hjälpa till med utredningen och ger detaljer som de aldrig har bett henne om. Hennes berättelser är dock alltid inkonsekventa och skapar mest bara förvirring i fallet. Didis berättelse för polisen går ut på att hon träffade Ibrahim i oktober 2008 för att hon ville skriva en bok om hans liv. Efter att ha träffat Abraham insåg dock Didi hur många människor som utnyttjade honom. Så hon erbjöd att hjälpa honom med hans ekonomiska angelägenheter av citat hennes hjärtas godhet och inte för någon ekonomisk vinning. Japp. Hon hävdar att eftersom Abraham var så upprörd över att bli utnyttjad och de ständiga trakasserierna som han fick från samhället gjorde han en plan för att lämna Lakeland-området och aldrig komma tillbaka. Hon berättar för polisen att Abraham sålt sin bostad till henne för 655 000 dollar men också att hon hade köpt alla skulder till honom för totalt 185 000 dollar. Hon säger att hon betalade honom 500 000 dollar i kontanter men kan inte tillhandahålla några bevis för det. Sen ändrar Didi sin historia ett par gånger. Först säger hon att hon inte betalade Abraham för att han hade drogproblem och att hon var rädd för att han skulle gå på en festrunda. Sen säger hon att hon aldrig betalade honom för att han inte ville betala gåv och skatt vilket såklart är helt meningslöst eftersom vi tanke på att han då enligt hennes eget utsaga hade sålt de här grejerna ja. till henne så det är ju ingen gåva. Hå, vad skatt för vad? Ja, det är jättedumt. Ja. Didi fortsätter bara att prata. Hon säger att hon i februari 2009 startade företaget Abraham Shakespeare LLC i det enda syftet att hålla reda på pengarna som samlades in på de skulder som hon hade köpt av Abraham dessutom säger hon att hon som ju var miljonär redan innan hon träffade Abraham inte behövde hans pengar. Och jag har ju gått igenom Didis bakgrund så vi vet ju att det är en ren lögn det också. Mm. Mellan den 9 mars 2005 och 7 januari 2009 hade American Medical Professionals vinster strax under 720 000 dollar. Vilket inte är allt för illa. Men hon är definitivt ingen miljonär. Dock levde hon kanske lite som en miljonär redan innan hon träffade Ibrahim med tanke på att hon redan då spenderade pengar som att de vore vatten. Polisen hämtar sedan ut ekonomiska register för Ibrahim, Didi och hennes pojkvän Char. De upptäcker snabbt att Didi ljuger. De vet inom kort att i april 2009 hade hon fullständig kontroll över alla Abrahams tillgångar och konton och att hon inte hade betalat honom några av pengarna som hon var skyldig honom. Polisens hypotes är nu att Abraham började ifrågasätta när hon skulle betala honom och att det var då det hade börjat gå ut för. Polisen träffar också en notarie vid namn Ambrose Austin. Ambrose berättar att Abraham undertecknat ett –dokument som utpekar Judith Haggins har fullmakt den 3 april 2009. Både Judith och Abraham var närvarande vid undertecknandet. Samma vecka hör polisen av Centoria Butler, mamman till Abrahams andra barn. Centoria berättar att Didi precis hade kommit för att träffa henne– –och erbjudit henne en bil och ett hus om hon gick till polisen– –och berättade att hon nyligen hade träffat Abraham– Polisen träffar även advokat Howard Stitzel på hans kontor den första veckan. Howard säger att han inte kunde berätta några detaljer på grund av klientadvokatprivilegiet. Men han har i alla fall pratat med Ibrahim i telefon den 6 oktober 2009. Han vet att det var Ibrahim, för han kände igen hans röst. Dagen efter mötet med Howard träffar polisen Judith Haggins. Hon berättar att sist hon såg Abraham vid liv var vid undertecknandet av fullmakten i april. Hon använde fullmakten för att stänga bankkonton och underteckna rättegångsinlaga på hans vägnar. Judith säger också att intecknare från de stängda kontorna hade satts in på konton som kontrollerades av Didi. Hon berättar för polisen att checkarna skrevs i hennes namn, att totalt 20 000 dollar löstes in och gavs till Abraham precis som Didi bett henne göra. Innan intervjun är över berättar Judith för polis att Abraham är analfabet och inte kan skicka sms på egen hand. Och Det är ju diskutabelt om Judith faktiskt gav Abraham några pengar eftersom hon verkar väldigt delaktig då i mm. Didis förhavanden. Men hon berättade i alla fall sanningen när hon såg honom senast. Mm. Vilket ju Howard inte hade gjort då, Nej. gissar jag. Och så påpekar hon ju faktiskt att de här SMS:erna inte kunde komma från honom. Ja, precis. Så ni är lite hjälpsam. Polisen träffar dig igen den 25 november. Under det mötet så erkänner hon att det är hon som skickat sms som Abraham sommaren 2009 till Abrahams vänner och familj i ett försök att övertyga dem om att han fortfarande är i liv och mår bra. Vad erkänner du för polisen? Mm. Varför då? Ja men han vill ju, för att han vill ju vara ensam.
1: Jaha hon ville hjälpa honom ja. och få sin mm. Mm. snällt av ändå.
0: Ja visst. Mm. Hon grips dock fortfarande ja, inte då. Nej. Istället intervjuar de henne igen den 3 december. Den här gången ändrar hon sin historia- och säger att Abraham lämnat sin telefon hos henne- så polisen inte skulle kunna spåra den. Och att han bad henne smsa folk med telefonen. Polisen frågar då om hon hade haft mobiltelefonen- den 6 oktober, dagen då Howard alltså påstått- att han hade pratat med Abraham. Och Didi säger ja. Mm. Hon säger att Abraham inte pratade med varken henne- eller Howard den dagen- Och hon erkänner att hon bett Howard ljuga för polisen. Därefter frågar polisen henne om pengöverföringarna till hennes företag, American Medical Professionals. Didi svarar att hon och Abraham överfört pengarna för att han ville undvika att betala barnuppehåll. På frågan varför Howard Stitzel fick 20 000 dollar svarar Didi att pengarna varit en betalning för hans juridiska tjänster. Polisen träffar Judith Haggins igen runt den 11 december. Den här gången erkänner hon att Abraham kom till henne i mars 2009 och sa att han var orolig när det kom till Didi och hans pengar. Och inte långt efter det så kom Didi till henne och sa åt henne att inte låta Abraham gå till banken eftersom en del av pengarna inte fanns där. Uppenbarligen hade hon gått med på det. Den 27 december får Didi någon att posera som Abraham och ringa hans mamma. Ibrahims mamma är lägligt nog på middag med Didi när hon får samtalet. Hon vet att det inte är Abraham i andra änden för självklart känner hon igen sin sons röst. Och det här är inte han. Hon har närvaro nog att spela in samtalet som varar i cirka åtta minuter. Och efter middagen så ringer hon till polisen och berättar om det. Polisen spårar samtalet och det leder tillbaka till en gammal vän till Abraham vid namn Greg Smith. Innan han vann på lotteriet brukade Abraham utföra småjobb runt Gregs frisörsalong för pengar. Efter lottovinsten lånade Greg 63 000 dollar av Abraham för att köpa ett hem till sin mamma. Tydligen så känner Didi Greg och Greg är medveten om att hon har köpt alla Abrahams lån. Punkt, punkt, punkt. Mm-hmm. Polisen hittar Greg dagen efter, den 28 december, när han äter lunch med Didi. Polis väntar tills lunchen är över och Didi gått innan de närmar sig honom. Greg medger att Didi hade betalat honom för att ringa flera samtal åt henne, inklusive ett anonymt tips till polisen som hävdade att han hade sett Abraham i Miami- Han är också personen som ringt Abrahams mamma för vilket han fått flera hundra dollar. Men Greg hävdar att han bara hjälpt Didi för att hon hade hotat att utmäta huset han köpt åt sin mamma eftersom hon ägde panten. Som många av Abrahams så kallade vänner hade han inte hängt med i sina betalningar. I samtalet med polisen säger Greg att han gärna hjälper dem eftersom han tycker att Abraham är en bra man och förtjänar att någon hjälper honom. Greg träffar Didi flera gånger efter den här dagen med dold mikrofon. Under mötena ber Didi Greg göra alla möjliga saker för att få det att se ut som att Abraham lever. Det inkluderar att leverera ett brev till Abrahams mamma den 6 januari. I det maskinskrivna brevet står det att Abraham mår bra och att hon håller sig borta från Lakeland eftersom polisen är ute efter honom. Brevet hänvisar till och med till telefonsamtalet den 27 december och frågar hur hans mamma inte kunde känna igen sin egen sons röst. Greg säger att när hon skrev brevet så bar Didi handskar, en keps som täckte hennes hår, skoskydd och en kirurgisk mask. Allt för att undvika att hennes DNA skulle hamna på brevet. Efter att ha bett Greg göra ditten och dattan åt henne i några veckor så frågar Didi honom om han känner någon som är villig att berätta för polisen att de har dödat Abraham. Greg säger att han skulle tänka på saken och återkomma till henne. Efter att ha diskuterat det med polisen så bestämmer de sig för att Greg ska introducera en polis under täckmantel som ska utge sig för att vara en man villig att ta Didis erbjudande. Polisen Mike Smith, alltså samma efternamn som Greg, mm. skulle berätta för Didi att han ändå står inför ett långt fängelsestraff och är villig att erkänna att han har dödat Abraham i utbyte mot 50 000 dollar. Den 21 januari 2010 introduceras Mike Smith som Greggs kusin för Didi. Hon går med på avtalet. 50 000 dollar mot att kusinen säger till polisen att han dödat Abraham. Mike säger absolut, det ska han göra. Men då behöver han veta mer om var kroppen är för att göra historien trovärdig. Didi går mer på att inte bara berätta var kroppen är- utan även ge honom pistolen- som används för att döda Abraham. Planen mellan trion Didi, Mike och Greg- tar form. Mike ska gräva upp kroppen- och flytta den till en annan plats. På så sätt så kan han berätta för polisen- var den finns. Sen ska Didi ge honom pistolen- för att, citat, befästa bekännelsen. Bara några dagar senare, den 25 januari- går planen redan snett- Didi träffar och ger Greg- alltså inte Mike som avtalat- den 38-kalibern Smith Wesson. Två timmar senare- sätter sig Greg och Didi i hennes bil- och kör till huset som hon köpt på Highway 60- huset som advokaten Howard använder som kontor. Didi visar Greg en 9x9 meter betongplatta- som hade gjutits den 13 april 2009- i ett skogsområde cirka 30 meter norr om bostaden- under plattan, säger Didi, ligger Abraham begravd. Och hon pekar ut mer precis var. Därefter visar Didi Greg en vit ford med släp som hon tidigare har parkerat nära betongplattan. Hon säger åt Greg att titta i släpet och inuti hittar han en liten bränsle och blekmedel, handskar och en metallbalja. Hon säger till Greg att efter att ha grävt upp Abraham kunde han lägga kroppen i metallbaljan för att transportera honom. Hon säger också att Abraham dödades på hennes kontor medan han satt i en rund stol. Han hade, varit att slä- s- han hade varit tvungen att släpas ut från kontoret och in i ett annat rum. Och kom ihåg att hennes kontor ligger ju också i närheten. Ja, just det är ju ett hus. Just det. Mm. Mm. I huset bredvid. Men hon mm. äger ju marken. Just det. Som den här betongplattan då. Ja. Ja, sen ger hon honom nycklarna till forden mm. och åker därifrån. Greg möter upp polisen och berättar vad som har hänt. Han ger dem också pistolen. Polisen ber Greg att ringa Didi och berätta för henne att polisen hade dykt upp och omringat området där kroppen låg begravd. Och så skulle han fråga henne om hon hade satt dit honom. Senare samma kväll den 25 januari pratar polisen med Didi igen. Den här gången berättar hon att Abraham hade kommit in i hennes kontor tillsammans med knarklangare i ett försök att få 200 000 dollar i kontanter. Hon säger att knarklangaren hade skjutit Abraham med hennes kaliber 38 som legat i ett öppet vapenskåp på hennes kontor. När polisen inte köper den historien antyder Didi istället att hennes 14-årige son RJ sköt Abraham. Men på riktigt. Ja, nej, det, det, hon, är så hon är så Man tycker inte om henne någonstans, någon gång. Trots att hon inte vill erkänna att det är hon som har dödat Abraham erkänner Didi att hon köpt kalken som hon sedan hällt över Abrahams kropp. Innan intervjun är över frågar Didi om hon får behålla alla sina saker. Om hon berättar sanningen om vem som faktiskt dödat Abraham. Det är som att hon på riktigt fortfarande tror att hon kommer kunna ljuga sig ut ur det här samtidigt. Kunna behålla all skit som hon har köpt för Abrahams pengar. Nästa morgon genomsöker polisen Didis fastigheter. Forensiker hittar blod på mattan mellan den runda stolen och skrivbordet inne i kontoret och på mattan framför dörröppningen till köket i Didis hus. Samma dag träffar polisen Howard på hans advokatkontor. Han säger att sista gången han fysiskt sett Abraham är någon gång mellan april och maj 2009 på hans tidigare kontor. Och så erkänner han att telefonsamtalet den 6 oktober 2009, när han då påstått sig ha pratat med Abraham, skedde i Didis närvaro. Polisen träffar också Didis pojkvän den här dagen. Han genomgår ett löngdetektortest och skrivs av som misstänkt. Han har ingen aning om vad som har hänt. Han säger att Didi berättat för honom att hon får alla sina pengar från visselblåsande skattebetalare till skattemyndigheten. Samma historia har hon också berättat för sina föräldrar.
1: Så han vet alltså inte om sanningen om pengarna heller? Det Nej. trodde jag att han var mm. med på.
0: Man tror Nej. att mm. han inte gör det då. Nej. Men det känns ju högst oklart alltihopa. Ja. Nästa dag så träffar polis Judith på hennes advokats kontor. Hon berättar att Abraham bett om att hon skulle få hans fullmakt och att det attesterades och lämnades in den 3 april 2009. Hon säger att Didi skulle citat försköna hur allvarliga Abrahams förfaranden med barnunderhåll var. Och skulle uppmuntra honom att flytta pengar mellan sina olika konton i ett försök att skydda dem från den biologiska mamman till hans barn. Mm.
1: Det första han gjorde när han pengarna var ju betala. Mm. Han verkar rätt villig att betala.
0: Mm. Precis. Och vill jag ha en plats i sitt barns, sina barns liv? Ja. Mm.
1: Att han inte betalade, att han hade skuld från början det var ju för att han faktiskt inte kunde.
0: Så att jag vet inte, den, den, den lögnen känns ju liksom inte trovärdig. Nej. Nej. Judith hävdar dock att hon sagt till Abraham att hans barnunderhållsfall inte varit så allvarligt som Didi utgette för att vara. 2009 blev hon tillsagd av Didi att ta ut de återstående pengarna från några av Abrahams konton vilket då var mindre än 2000 dollar totalt. Pengarna i kassacheckar gavs sedan till Didi som dränerade varje krona. Det känns så småaktigt. Hon började, hon bara, nu ska jag stjäla hans miljon. och ja. så bara, Vänta, han har några konton här med totalt 2000 dollar. Ja. Jag ska ha dem också.
1: Mm. Hon måste ju ha pengar, något helt enormt. Så mm. hon, hon typ behövde dem.
0: Alltså jag vet inte. Är, Eller om hon bara var så här... Sk- hon ska
1: skrapa rent på, liksom. Ja.
0: Precis, ja. det är nästan det, jag, det är så jag... Men det är lite läsa mellan raderna för ja. mig. Att det känns som att hon bara... Nej, jag ska ta allt. Ja. Jag tänker på det där
1: banklånen. Han hade
0: tagit flera bolån
1: för sina vänner mm. och andra. Grannar och allt vad det var. Mm. Sen hade ju de då gjort ett avtal mellan honom och den här vännen. Att vännen skulle betala honom för lånet. Mm. När hon då köpte det här då köpte ju hon den delen som var mellan honom och vännen. Mm. Men han hade ju kvar... Lånet till banken, antar jag. Så han har ju fortfarande skulden, inte. men inte tillgång. Hon köpte bara tillgången.
0: Jag att... gissar väl det, om ja. hon är klippsk nog och gör det. Ja. Oavsett, det, det verkar ju som att hon inte bara tar över då att så här, nu ska ni betala pengar till mig, Nej. utan hon använder det också i utpressningssyfte. Ja, dessutom. Så ja. Nu ska du ringa till polisen för annars så slänger jag din mamma på på. Ut på gatan för att det är jag som har makt över. Den 28 januari träffar polisen Didis före detta man James Moore. James säger att Didi bett honom att rekommendera vilken typ av utrustning som hon skulle använda för att röja sin mark på Highway 60. Han hade föreslagit en traktor men hon köpte ett grävaggregat istället. Det var den 3 april 2009. Didi hade bett James om att hjälpa henne gräva en grop med grävaggregatet för betong och skräp under de första två veckorna i april. Hon ville att gropen skulle grävas bakom bakdörren till huset som hon hyrde som kontorslokal. Men James hade sagt att det var för nära huset. Hon föreslog då en annan plats bakom huset hon ägde. Alltså det hus som Howard använder som kontorslokaler. James gräver gropen och när han är klar åker han därifrån. Men Didi ringer ungefär två timmar senare och ber honom komma tillbaka och fylla i gropen igen.
1: Hon blandade in för mycket människor. Ja, det gör hon ju också. Hon
0: tror ju att det här liksom... Jag vet inte vad hon hade för plan. Absolut. Det var då mörkt ute och han ser ingen kropp eller något annat i gropen för den delen heller. Han trodde att det bara var skräp, som hon hade sagt. Efter samtalet med James Moore träffar polisen RJ, alltså hans och Didis son, Dagen därpå. Han berättar att hans mamma kommit hem nästan exakt ett år tidigare och berättat att hon, Abraham Cedric och en annan knarklangare varit hemma hos henne när Abraham, citat, tagit stryptag på henne. Och sen hade antingen Cedric eller knarklangaren tagit hennes pistol och skjutit honom. Innan den här historien hade Didi sagt att hon inte visste var Abraham var men att Cedric berättade för folk att hon hade dödat honom. RJ säger att det i alla fall inte är han som har skjutit Abraham- och att han aldrig sett honom ta strypgrepp på Didi. Samma dag intervjuar de Didi igen. Hon medger att hon bett James gräva gropen- och erkänner också att hon begravt Abrahams kropp i den- men att James inte vet att kroppen låg där. Hon erkänner också att hon ägt den 38-kalibern som hon gett till Greg- men hon vill inte erkänna att hon dödat Abraham- Istället berättar hon historia efter historia- när hon märker att polisen inte tror henne. Abrahams kusin Cedric dödade honom. Nej, hennes son RJ dödade honom. Kanske är det så att hon dödade honom i självförsvar- men att hon inte kommer ihåg- att droghandlare kom till hennes kontor med Abraham- tog hennes pistol från hennes öppna kassaskåp- och sköt honom. Eller som i hennes kanske mest kreativa berättelse- så kom hennes advokat Howard Stitzel till hennes kontor med två vita knarklangare. Plötsligt uppstod ett bråk. Ibrahim försökte skjuta Howard, men pistolen fastnade. Alltså som i att man inte kan skjuta. Mm. Så den, ja. Ja. Hakade upp sig. Typ. Hakade upp Eller, sig. Ja. det är svårt mm. att översätta. Ja. Howard tog då 32-kalibern ur kassaskåpet och sköt Ibrahim i bröstet. Howard och en av knarklangarna var kvar, men den andra langaren sa åt henne att gräva en grop. För att han sedan skulle ta hand om kroppen. Så det var Howard nu den här gången? Ja, ja okay. och två längre. Ja. Mm. Och de så åt henne att gräva gropen. Ja. Så hon hade gjort det var hon absolut Nej. ingen inblandning Nej. något som helst annat. Det var inte ens hennes idé att han skulle begravas Nej. där. Nej. Om och om igen ljuger Didi. Hon beter sig på ett sätt som inte kan kallas något annat än olämplig under polisförhören. Inte minst när hon gör sexuella närmanden mot en av polismännen. Den 30 januari stämmer polis möte med Didi för sista gången. Den här gången upprepar hon historien. När polisen inte tror på historien säger hon Det kanske var Greg Smith som gjorde det. De berättar för henne att Greg Smith samarbetar med dem. Då säger hon, okej okay, kanske Mike Smith gjorde det. Polisen informerar honom. polisen informerar henne om att Mike Smith är en polis under täckmantel. En chockad Didi Moore ber då om en advokat. Didi har många historier för att förklara- var Abraham befunnit sig mellan april 2009- och 28 januari 2010. Hon hävdar att han var i Jamaica- för medicinsk behandling för AIDS. Att han hade flyttat för att slippa pressen- i samband med att ha alla pengar. Att han var i Texas, att han var ens på en strand någonstans- och så vidare och så vidare. Didi spelar sitt sista kort när hon avslöjar att hon har ett filmklipp. Hon har filmat Ibrahim i början av april 2009. I klippet frågar hon Ibrahim om han är trött på att folk tigger pengar. När han säger ja frågar hon om han inte vill åka någon annanstans som kanske Kalifornien eller utomlands. Sen frågar hon honom om han skulle ha hemlängtan och han svarar ja men livet går vidare. Och det är alltså Didis bevis för att Abraham hade flyttat och alltså inte är död. Men Abrahams kvarlevor hade hittats två dagar tidigare vid huset på Highway 60. Cirka 180 cm under den 9,9 m meter betongplattan. The University of South Florida's antropologiska avdelning hjälper polisavdelningen att gräva ut graven genom att använda markpenetrerande radar. Flytta den över betongplattan och leta efter abnormiteter under jorden som kan tyda på en gravplats. Det tar två dagar att krossa betongen med grävmaskin och ta bort bit efter bit tills de kan komma nära kroppen. Det är ungefär 10-15 cm av kalk som täcker Abrahams kropp. Hans fingeravtryck och handavtryck är inbäddade i den härdade kalken så snarare än att förstöra bevis som Didi hade hoppats på. Har kalken bevarat Abrahams fingeravtryck- och polisen kan snabbt identifiera honom. Abrahams obduktion utförs den 29 januari 2010. Protokollet beskriver Abraham som citat en delvis mumifierad, sönderfallande och delvis skeletiserad man. Slut, man kommer fram till att Abraham har blivit skjuten två gånger i bröstet. 2.32-kaliberkulor hittas i hans kropp. Den officiella dödsorsaken var mördande våld. Abraham Shakespeare's begravning hålls den 6 februari 2010- och han läggs till vila i Oak Hill Burial Park i Lakeland. Hans gravsten visar dödsdatumet som den 7 april 2009. Den sista dagen några legitima telefonsamtal gjordes från hans mobiltelefon- det sannolika händelseförloppet knoppar polisen ihop baserat på de bevis och de få sammanhängande detaljerna i Didis och andra vittnens historia. Didi har exempelvis erkänt i varje berättelse att hon var närvarande vid Abrahams död. Det finns inte några trovärdiga bevis som kopplar någon annan än just Didi till mordet. Didi Moore åtalas den 2 februari 2010 för det som på engelska heter accessory after the fact. Alltså typ medhjälp efter brott. Uh,
1: som att föra undan kroppen och allting sånt. Ja.
0: Innan åtalet slutligen ändras till första gradens mord den 19 februari. Hon säger till reportrar, citat I'm not scared. I'm not scared of going to jail for murder because there is no jury that's going to convict me alltså på svenska. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd för att hamna i fängelse för mord. Det finns ingen jury som kommer döma mig. Slut citat.
1: Hon känns som en sån person som faktiskt tror på det. Mm.
0: Jag, jag tänker också hon verkar samma. helt mm. jag känner samma. Didis rättegång började den 28 november 2012 i Hillsborough County, Florida. Åklagaren presenterar fallet genom att beskriva hur Didi hade utnyttjat Abrahams frustrationer och rädslor för att komma över hans krympande förmögenhet. Och sen hade hon sannoliken ansträngt sig för att dölja mordet på honom. Åklagarsidan lägger ut tidsaxeln för händelser som polisen upptäckt under sin utredning. De menar att Ibrahim fått reda på att Didi tog alla hans pengar och gick för att konfrontera henne på hennes kontor. Att han antagligen hotat henne, antingen genom att säga att han skulle berätta om henne för polisen eller möjligen med kroppsskada. Sen sköt Didi honom. Försvaret å andra sidan argumenterar att det är ju många människor som är skyldiga Abraham pengar. Vem som helst av de här människorna skulle ju kunna ha dödat honom. Didi är ingen mördare, säger de. Hon. hon är bara en god vän som hjälpt Abraham med hans ekonomi. Försvaret menar att polisen fokuserat på Didi utan att följa några andra spår vilket för övrigt inte är riktigt sant. Polisen hade intervjuat många människor inklusive Michael Ford, den där före detta kollegan som hade stämt Abraham för den vinnande lotten. Just det. Men de hade skrivit av honom och alla andra som misstänkta och alla bevis hade pekat mot Didi. Didis beteende under rättegången anses vara upprörande. Hon hamnar i besvär för otillåtet beteende flera gånger. Dels för utbrott, men även leenden och nickningar mot juryn. Domaren ber hennes advokater mer än en gång att prata med henne om hennes beteende och få henne under kontroll. Och jag vet liksom inte vad det är hon försöker göra. Alltså dels utbrott då, kan hon kanske inte att hon inte kan, kan liksom, hålla emot, hon kan liksom, inte hålla nej, emot hålla men att hon maska. försöker liksom flirta lite med uh-huh. juryn och bara, mm. den 10 december 2012 överväger juryn i tre timmar innan de finner Didi skyldig till mord av första graden jurynmedlemmar pratar med pressen och erkänner att tre ursprungligen ville döma henne för mord av andra graden då de trodde att Abraham kan ha dött i en kamp om pistolen men de andra jurymedlemmarna påpekade då hur nära de här två skotthålen var. Det såg liksom helt enkelt inte ut som någon kamp utan mm. det såg avsiktligt ut. Mm. Jurymedlemmarna tyckte också att videoklippet som Didi filmat där Abraham pratade om att han eventuellt skulle flytta snarare visade uppsåt att hon liksom försökte dölja mordet innan hon ens hade begått det. Mm. Skapa bevis. Mm. Didi döms den 10 december 2012 till livstidsfängelsestraff- utan möjlighet för för villkorlig frigivning för mordet- och 25 år för att ha använt ett vapen vid ett grovt brott. Under utdömandet av straff säger domaren till Didi- att hon är, citat, Probably the most manipulative person that this court has seen. The only reason the state did not seek the death penalty- was because it was against... Abraham's mother's wishes. Mm. På svenska säger alltså domaren att Didi är citat förmodligen den mest manipulativa personen som denna domstol har sett. Den enda anledningen till att staten inte begärde dödsstraff var att det var emot Abraham's mammas vilja. Slut, citat. Didi Moore sitter för närvarande fängslad på lågsäkerhetsfängelseanstalt i Ocala, Florida. Didys yngre pojkvän Char- flyttar till Atlanta- och gifter sig 2012. 2013 återlämnas äntligen- Abrahams tillgångar till familjen. Howard Stitzel- utövar fortfarande juridik- i Tampaområdet i Florida. Nej. Mm-hmm. Judith Haggins verkar leva ett lugnt liv- fortfarande i Lakeland. Hon vittnar faktiskt mot Didi- under rättegången. Greg Smith- hjälpte till att skriva boken Unlucky Number, alltså otursnummer, med Deborah Mathis, en av huvudkällorna till det här avsnittet. Och det var avsnittet om Lotto-vinnaren Abraham Shakespeare och vad det ledde fram till.
1: Mm. Efter var och annat fall så sitter jag ju och du när du mm. lyssnar och säger det här är så fruktansvärt. Ja. ja, Men det var sannoligen, fruktansvärt så... oh.
0: det gör alltså det jag tycker är så hemskt med det också det är att hur olycklig han var ja. att, det, var, att ja. det inte var som att han, oh, han, han han vann massa pengar, han levde loppan Nej. han hade ett fantastiskt liv och liksom hans familj var lycklig och han liksom lyckades hjälpa många människor ur fattigdom Nej. utan han kände sig ju liksom miserabel och mm. säger, hade sagt då till sin bror att det hade varit bättre om jag bara var, hade fortsatt vara punk ja för han var olycklig. Mm. Och så är det en människa som kommer att utnyttja det. Men Didi var ju bara en av många. så mm. gick ju hon extremt, extremt mycket längre. Ja. Alltså, god tid. Missförstår mm. mig rätt. Men, ja.
1: Också det här han sa att... Jag hade visst inga vänner. Eller någonting sånt. Mm. Jag trodde de
0: var mina vänner, men... Mm, det är så sorgligt. Ja. Så det är så sorgligt liksom långt innan Didi kommer och gör det hemska hon gör. Ja. Men det gör det också ännu värre. Ja. Att hon på något vis... Hon utnyttjar hans, hans situation av att redan vara ledsen. Ja, typ. Precis, hela hans, de, hela hans personlighet
1: och sätt att vara och hans erfarenheter och allt.
0: Hon blir ja. ju inte bara en av de andra. Nej. Man hade ju kunnat göra nästan ett avsnitt om bara de som hade, du vet, lurat honom på pengar och ja. den här före detta kollegan som hade köpt biljetten åt honom och mm. allt vad det nu var, eller ja. biljetterna säger jag.
1: Lotterna. Mm. Men advokaten blev han aldrig åtalad för någonting.
0: Jag har inte hittat det. Nej. Det är ju otroligt märkligt. Jag, und- alltså jag undrar om de- han kanske blev den då. Man tänker på må- många andra människor också. Ja. Han erkänner ju också. Det är fler då som de kommer över som har liksom erkänner att de du vet ringde in falska tips ja. och så vidare och så vidare. Så mm. att de borde ju onekligen ha fått något slags straff. Ja. Å andra
1: sidan, hade han, hade han blivit dömd för någonting, då hade han inte varit advokat längre. Just det. Och det sa han väl att han fortsätter att göra? Mm. Yeah. Så märkligt. Många kommer undan straff för att de vittnade, kan jag tänka. Kanske det? Ja. Jag vet inte. men...
0: Och det är ju henne man vill sätta dit. Ja, det är verkligen
1: det. Mm. Urs. Ja, men ett jättebra fall. Ja. Återigen, nu viftar jag med fingrarna i luften situationstecken, men... Jätte, jätteintressant.
0: Ja, det är ju det. Det var ju därför. Ja, nej men, ja, man kan ju nästan förstå lite varför jag fastnar för. Jag älskar ja. namnet som sagt. Abraham Shakespeare, ja. mm. Mm. alltså god tid. Ja, nej men hon är in på Instagram mer och tittar på bilder ja. och eh, skriv en liten truddelutt. Ja. Ge oss fem stjärnor. Vi ja, skulle hjälpa oss massor. Ja, det skulle Eller in på Patreon. Ja. Gärna på dock. <laughs> Alla tre. Ja. Ha det bra hon Ha det, det bra tills imorgon. Mm. Hej då. Hej då. Shit vad långt det här avsnittet blir nu. Förlåt. Blir det? Det är jättebra. Är det det? Men vi har pratat jättelänge. Ja, det är bra. Du får väl klippa bort lite av mitt prat. Jag är bara så exalterad. Ja, men det är bra Men varför väljer jag så långa fall hela tiden? Jag har pratat en timme nu.